0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Lab, le podcast qui cultive l'excellence boulangère. Je vous propose que nous fassions tout d'abord connaissance en vous présentant le Lab. Le Lab a été lancé par Vendemortel pour vous, artisans, boulangers, pâtissiers, afin de vous partager de nombreux conseils et inspirations autour de nos matières grasses végétales. C'est un dispositif que nous avons également pensé comme un lieu de rencontre à travers lequel vous pouvez échanger vos bonnes pratiques. Il se décline sous la forme d'un magazine, d'un site internet, de réseaux sociaux et désormais d'un podcast. Pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser à l'offre boulangère pour chaque envie de la journée. La boulangerie moderne offre un champ de possibilités qu'il était impossible à imaginer il y a plusieurs décennies. Au début du XXe siècle, les artisans boulangers fabriquaient quelques recettes de pain et leurs clients s'en satisfaisaient. En l'absence de concurrence, l'offre était donc très limitée. La consommation de masse est ensuite développée dans l'alimentation. Les artisans ont alors dû faire face à une offre concurrente beaucoup plus variée, comme la GMS, l'industrie, les fast-foods. Et en parallèle, la clientèle a elle aussi changé de mode de vie, d'habitudes alimentaires, voire de régime alimentaire. Nouveaux comportements, nouvelle organisation professionnelle, chute de la consommation du pain ou encore ralentissement du pouvoir d'achat, tous ces facteurs invitent les artisans à repenser leur offre et leur logique de production. Comment l'artisan peut-il développer son offre pour chaque envie de la journée C'est le sujet dont nous allons débattre dans ce premier épisode du Lab avec nos invités. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode du podcast du Lab. Aujourd'hui, nos invités, Rémi et Luan. bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Monde des Boulangers. Vous êtes notre expert de la filière blé, pain et, et farine.
1: Oui. Merci, bonjour Anne-Frédéric.
0: On est également accompagné de Frédéric Comine, bonjour. Vous êtes artisan, boulanger, pâtissier, vous avez deux boutiques à Paris, une boutique à Sceaux. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre parcours
2: euh, Parcours classique, enfin pas classique, classique, oui et non, puisque à la base j'étais plutôt basketteur et mes grands-parents étaient boulangers, pâtissiers. J'ai toujours aimé ça, mais ma mère ne voulait pas trop que je tombe dans la marmite parce que... À l'époque, c'était quand même un métier qui était beaucoup plus dur que maintenant. Euh, et puis, ben, je me suis installé assez jeune, assez tôt, peut-être même un peu trop tôt, parce que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre et, et ma formation n'était pas tout à fait euh, complète. Et voilà. Et puis après, on a grandi gentiment au fil des envies et des, des, op des opportunités.
0: Et je crois que vous êtes très attaché à l'artisanat. Très attaché à, à l'artisanat,
2: très attaché au bon et au bon.
0: Très bien. Et donc Morgane, vous êtes rédactrice en chef du Lab par
3: Vendemortel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, réexpliquer un petit peu le, le concept du Lab Bonjour anne frédéric Alors c'est vrai que le Lab, c'est euh, finalement chez Vendemortel notre dispositif à destination des artisans boulangers. C'est, on va dire, euh, une mine de, de conseils et d'inspiration qu'on délivre à tous les artisans boulangers pour les inspirer pour les conseiller aussi euh, pour optimiser l'utilisation des matières grasses végétales euh, et également aussi pour permettre à nos clients de témoigner et de partager leurs bonnes pratiques. Donc on a un magazine, un site internet et des réseaux sociaux, le Lab, pour vraiment euh, voilà, communiquer sur l'excellence boulangère et l'artisanat. Très bien. Merci beaucoup. Donc
0: aujourd'hui, la, la thématique qui nous rassemble, c'est comment développer son offre pour chaque envie de la journée. Donc on sait que le snacking est en hausse, les habitudes de consommation qui changent euh, bah depuis cette crise Covid, euh, la curiosité des gourmands, euh, la demande des clients évolue et la boulangerie devient de plus en plus le lieu de tous les repas aujourd'hui il existe cinq moments de consommation on va dire, le petit déjeuner euh, le, la pause, le déjeuner euh, le goûter et le dîner euh, depuis quand selon vous les artisans ont pris conscience de ces différents temps de consommation
1: Je pense qu'ils en ont toujours eu conscience dans le fait que de par leur large amplitude d horaire d'ouverture euh, ils ont pour habitude de, de répondre aux besoins de leurs clients naturellement effectivement euh, ils avaient une faible conscience qu'il y avait des mouvements bien définis parce que il, la, le, le propre de la boulangerie c'est d'être un peu dans, dans le rush euh, toute la journée, c'est très différent de la restauration où on a des, des temps euh, très définis, on a le déjeuner, le dîner euh, ces deux services euh, là vraiment on est euh, sur quelque chose de continu euh, aujourd'hui euh, je pense que ça se développe avec effectivement l'arrivée de la restauration en boulangerie donc euh, y a, y a, on, on essaie de définir plus clairement euh, des, des différents temps avec une offre dédiée. Euh, mais néanmoins, je pense qu'ils ont toujours eu conscience que leur, leur typologie de produit répondait à des, des, des attentes différentes parce qu'on ne consomme pas de la même façon une viennoiserie, du pain, euh, une pâtisserie fine. Donc ça fait qu'ils en ont toujours eu conscience. Après, euh, plus récemment, avec, euh, avec les crises qu'on connaît, ils se sont positionnés plus nettement euh, sur ces différents temps avec des offres euh, plus développées, euh, l'arrivée par exemple des boissons chaudes, des, des espaces salons de thé. Et là, c'est des réponses différentes.
0: Aujourd'hui, euh, Frédéric, pour vous, selon vous, il est, il est important de, de prévoir ces différents temps de consommation aujourd'hui pour un artisan boulanger. Il faut les appréhender, euh, il faut les intégrer dans sa production
2: Je suis assez partagé là-dessus parce que moi, je me considère vraiment comme boulanger, pâtissier, chocolatier. Et, et j'ai une offre snacking parce que ça me fait vendre aussi de la pâtisserie et du pain. C'est ça.
0: C'est aujourd'hui voilà. un nouveau euh, axe commercial que, pour les artisans. Est... Mmh.
2: J'ai beaucoup de mes collègues qui sont sortis de leur cœur de métier mmh. en devenant plutôt des snack... enfin, du, faire du snacking. Et euh, la boulangerie, la pâtisserie et la viennoiserie euh, en annexe clairement. Euh, C'est ce qu'on souffre le plus pendant la période du mmh. covid mmh. Voilà, moi, je le fais vraiment. Euh, oui, je m'adapte. Oui, je fais. Mais j'essaie de faire bien euh, en petite quantité. Euh, et, voilà. et mon but, c'est essentiellement de, de faire manger un gâteau à quelqu'un. Voilà, mmh. Je ne veux pas trop sortir de mon cœur de métier. Et voilà, chacun, chacun son métier. J'estime que ce n'est pas forcément le mien.
0: Gâteau, on peut le manger après sa petite peau snacking, tout à fait. Voilà, mmh. c'est l'objectif. C'est aussi de ramener aussi sur de faire découvrir vrai. vos produits, exactement. Euh...
2: Les faire venir pour le snacking, mais les faire revenir pour les gâteaux, mmh. le pain. Mmh.
0: Mmh. Très bien. Euh, vous, euh, Morgane, en tant que partenaire de, des artisans, vous avez euh, des échanges particuliers sur leurs besoins. Sur euh, euh, comment, comment vous les accompagnez sur cette. Euh
3: Bien, on va dire que dans, dans le cadre du, voilà, du Lab, euh, on a la chance d'interviewer, d'être au contact de nombreux de nos clients. Et ce qu'on voit vraiment, ce qu'ils qu qu attendent d'un partenaire comme nous, de, voilà, de fabricants de matières grasses végétales, c'est de les inspirer. Vraiment, on a cette notion de nouvelles recettes, de créativité euh, qu'on voilà, qu leur transmet à travers euh, un magazine, un hein, site internet. Mais aussi, euh, je pense, euh, l'aspect... Euh, comment dire, conseil enfin vraiment, euh, on est là, voilà, on est forcément fournisseur de produits, mais pas que, on est aussi fournisseur de services, donc des conseils, des techniques aussi, des nouvelles techniques, euh, même si voilà, un artisan boulanger, je pense, il a eu beaucoup de formations, il est quelqu'un de très technique, on essaye de, voilà, de, de les faire aller un petit peu plus loin euh, sur cette partie aussi euh, technique.
0: Et donc, selon vous, euh, quelles sont les règles de base pour développer une offre, euh, une offre en boulangerie de pâtisserie pour chaque envie de la journée Il faut bien, connaître son marché, j'imagine, euh, connaître sa clientèle, euh, mais aussi valoriser son offre pour la développer à tous les moments. Comment, comment vous, en tant qu'artisan, vous, vous réfléchissez à, à cela Vous êtes... Euh, euh, vous suivez les tendances Vous écoutez aussi vos consommateurs
2: Déjà, <rire> la première des choses, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, Rémi, mais... — Moi, je trouve qu'il faut être gourmand. Il faut déjà avoir envie de faire plaisir aux gens. Mm -hmm. Moi, quand j'ai commencé, j'étais jeune. J'étais un peu prétentieux. Euh, J'espère ne plus l'être. Mais j'étais un peu prétentieux. Et je voulais me faire plaisir. Mm -hmm. Et en fait, quand j'ai compris que le but, c'était pas de me faire plaisir, mais de faire plaisir, bah, j'ai fait un grand pas en avant, en fait. Mm -hmm. Et, et du coup, nous, les pâtissiers, généralement, on aime bien euh, trouver des produits euh, inimaginables, euh, mm. les assaisonner comme il faut. Euh, personne ne comprend rien. Mm. 95% des gens, ils prennent un éclair au chocolat, une tartelette au citron, une tartelette aux framboises, une tartelette au pain. C'est les grands classiques de la pâtisserie, mais tout le monde se retrouve dedans, en fait. Donc oui, il faut euh, être gourmand, avoir envie de faire plaisir aux gens et surtout euh, aimer ce qu'on fait. Pour moi, c'est principale, les, les principales choses. Après, les sources d'inspiration, elles, elles se trouvent partout. Il hein. euh, y a du bon partout, il y a du mauvais partout. Et après, c'est aux gens de, de piocher, de dire, tiens, moi, euh, on voit quelque chose, tiens, ça me donne une idée. Moi, je pars en vacances, euh, je reviens. Euh, les gars, ils savent que je vais avoir 50 trucs à leur proposer <rire> parce que j'ai vu des choses qui, qui sont intéressantes, euh, des choses que je peux pas. Enfin voilà, C'est toujours euh, très intéressant.
0: Et Rémi, qu'est-ce que vous pensez de justement cette recherche constante que doivent intégrer les artisans aujourd'hui pour euh, euh, à la fois comprendre les consommateurs mais aussi euh, proposer les produits qu'ils euh, qu attendent sans, comme disait Frédéric, euh, se faire plaisir soi avant tout mais surtout comprendre le, le consommateur, ses clients Il
1: bah, y, y a un dialogue qui doit être entretenu en permanence entre euh, le client et, et, et l'artisan. Euh, Ce n'est pas à sens unique. Euh, donc euh, effectivement c'est pas, euh, pas j'impose ce que je veux faire en tant qu'artisan, Frédéric l'a bien dit euh, c'est vraiment euh, comprendre son client lui parler mais il faut qu'il y ait un socle de valeur un socle de conviction euh, qui est propre à chaque artisan parce que en définitive il va développer ses gammes mais il doit toujours garder un fil conducteur il doit garder ce fil conducteur qui est son identité sa singularité et cette réflexion là il doit l'avoir bien en amont euh, je pense que trop d'artisans euh, prennent toutes les tendances ils vont faire un amas de tendances euh, leur boutique va finir par ressembler un peu à une épicerie, il n'y a pas énormément de cohérence alors que euh, ça doit être le propre du, du boulanger parce qu'il transforme ses produits donc il doit y porter en chacun d'entre eux une identité, une façon de faire euh, que les clients vont reconnaître et ils, ils vont la reconnaître et ils vont devenir fidèles parce qu'ils y seront attachés parce qu'ils y trouveront des valeurs qui, qui leur parle et, et c'est important d'avoir cette, cette ligne conductrice et on doit construire une offre euh, tout en ayant à cœur de, de maintenir ça et euh, aussi pour répondre aux demandes des consommateurs je pense qu'il faut être exigeant euh, à la fois sur les recettes sur les procédés de transformation et sur la sélection des ingrédients donc il euh, y, a, y a tout un travail à faire la construction de l'offre elle doit se faire dans le respect de la saisonnalité euh, et, et vraiment, euh, c'est une démarche euh, de progrès, de durabilité euh, qui doit s'imposer.
0: Donc c'est d'arriver à mixer euh, l'artisanat, le traditionnel, tout en euh, prenant en compte euh, les démarches plus modernes euh, pour séduire ces, ces consommateurs-là,
1: ah, sans se renier. Complètement. Il y a, il y a vraiment une, un travail d'équilibriste. Euh, le, le boulanger, euh, pâtissier d'aujourd'hui, c'est à la fois un alchimiste parce qu'il il fait se réunir les, les, les éléments, euh, mais aussi c'est un, un formidable équilibriste euh, en sa capacité à, à trouver un, une, quelque chose d'assez pertinent entre la tradition, la modernité, les ingrédients euh, à la fois traditionnels, les, les pâtisseries traditionnelles, puis des choses plus, plus modernes euh, et une façon plus moderne aussi de, de proposer euh, la, les choses auprès de ses clients euh, dans, dans, la, dans la relation de vente. Donc c est, c est effectivement c'est extrêmement complexe, hein, le métier d'artisan boulanger il, il se transforme et il devient de plus en plus complexe euh, et c'est pour ça qu'il a besoin d'être accompagné, de, 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 de trouver des, de des nouvelles sources d'inspiration euh, comme le font des partenaires et, et comme le, le fait le Lab notamment.
0: Et aujourd'hui, les artisans euh, bah, sont, sont aussi contraints par euh, euh, bah, des, euh, un manque de recrutement, des difficultés à recruter. Euh, euh, donc développer aujourd'hui une offre pour tous les temps de la journée, est-ce que c'est aussi envisageable pour des artisans qui sont limités en en main-d'oeuvre ou en capacité à, à produire pour, pour tous ces temps-là Est-ce qu'il faut se concentrer sur quelques, quelques créneaux plutôt que d'essayer de, de se diversifier et finalement, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir une offre qui est moins qualitative mais qui répond à, à tous les temps de, de cette journée euh,
2: Le problème qu'on rencontre, c'est plutôt le, le, la vente d'accord et la vente de qualité parce que tout le monde peut s'improviser vendeur euh, mais euh, il faut quand même de la passion aussi. La passion nous derrière, on sait les faire. Moi je dis toujours que tu peux faire le meilleur gâteau du monde. Si devant, il n'est pas mis en valeur. Si les clients ne euh, sont pas euh, accrochés par euh, la vendeuse, euh, ben, ça ne marchera jamais.
0: Ça veut dire qu'il faut penser aussi vos boutiques différemment C'est-à-dire qu'il qu doit s'adapter Une boutique qui doit s'adapter à proposer des produits différemment dans la journée euh,
2: Je ne pense pas. Je pense que les boutiques sont... Sont modulables en fonction de la journée, mais ça, c'est à nous, artisans, mmh. de les faire vivre, en fait, en fonction de, comme on parlait tout à l'heure de saisonnalité, en fonction des heures de la journée. Il y a des choses à mettre en avant et d'autres à ne pas mettre en avant. Non, je pense sincèrement qu'on euh, manque de, de formation pour des, des vendeurs ou des, ou des, 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 des personnes qui, qui iront former euh, des, des, des bonnes vendeuses, des bons vendeurs. Euh, des bons, euh, des, bo des bonnes personnes qui vont hein, qui vont hein, qui vont permettre de mettre en valeur les produits. Et on n'a pas de centre de formation pour ça. Il y en a pour euh, l'esthétisme, il y en a pour, mais il n'y en a pas pour la vente en boulangerie par exemple. Donc il euh, y, y a pas de, c'est pas un, mé un métier euh, euh, dévalorisant. Euh, et même au contraire, quand on travaille chez un bon artisan, je pense que c'est même très valorisant. Euh, voilà. Euh, donc euh, je, voilà, je pense qu'on n'a pas encore passé ce petit cap qui fait que souvent euh, les... Moi, je sais que les artisans mettent en avant et mettent des salaires, des salaires énormes à l'arrière, mais pas à l'avant. Voilà Pour eux, une vendeuse, c'est le SMIC. Et moi, j'essaie de combattre ça, justement, en disant que, encore une fois, si on fait les plus beaux gâteaux du monde, mais qu'on ne sait pas les vendre, on ne les vendra pas. Ça,
0: c'est que la valorisation des produits, ce n'est pas uniquement les recettes. Exactement. C'est euh, aussi euh, tout votre personnel euh, à l'avant. Très bien. Selon vous, euh, le mix produit, donc boulangerie, pâtisserie, restauration, café, boisson, euh, est-ce que c'est aujourd'hui un gage de solidité pour un artisan, de solidité euh, dans son activité
1: C'est une grosse question. Si c'est bien fait, ça peut l'être. Si c'est mal fait, ça peut être catastrophique.
0: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il euh, faut a... que ça soit adapté. Oui, il
1: faut, faut que ce soit adapté. Il faut que ce soit adapté dans les recettes et qu'il y ait une gestion qui soit rigoureuse. Euh, aujourd'hui, euh, malheureusement, il euh, y a encore trop peu d'artisans qui sont rigoureux sur la gestion. Est-ce qu'ils maîtrisent leur coût quand ils font un sandwich euh, Est-ce qu'ils maîtrisent les quantités qu'ils mettent euh, Est-ce qu'ils maîtrisent le coût euh, matière de chaque ingrédient Et euh, mis bout à bout, est-ce qu'ils gagnent vraiment de l'argent avec leur, leur activité de sandwicherie euh, C'est une grosse question et malheureusement, la réponse n'est pas toujours euh, très entendable et très glorieuse vis-à-vis -vis du métier. Alors... Euh, ça répond à une, à une problématique qui est de, de faire du chiffre, il faut être très clair. De toute façon, on a, on a besoin de faire de l'activité en boulangerie-pâtisserie. Euh, on a une, une baisse structurelle de la consommation de pain depuis plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire rentrer des gens dans les boutiques. Euh, et c'est ça qui a permis à, à, à beaucoup d'artisans de... De continuer à exécuter leur activité donc chaque cas est différent euh, selon un emplacement selon qu'on soit dans, dans une grande ville dans une petite ville euh, ça sera pas la même histoire il euh, ya vraiment une relation entre le client et l'artisan qui est importante et il ya l'identité de l'artisan je reviens à ça mais on peut pas dire que il est vraiment une solution miracle euh, après moi je pense qu'on peut proposer des choses qui sont quand même qualitatives sur tous les segments, mais comme l'a bien dit Frédéric, il ne faut pas s'éloigner de ces fondamentaux. Euh, c'est très important de garder le marqueur sur euh, les produits de boulangerie, sur les produits de panification, où là, l'artisan boulanger a vraiment une légitimité. Et c'est là qui fait la différence, parce que la maîtrise de la fermentation, vous allez chez un restaurateur, c'est pas son métier, ça sera jamais son métier et tant mieux euh, alors que effectivement si on, le boulanger va se positionner massivement sur une activité de restauration ça peut être problématique. Donc, il faut garder cette colonne vertébrale qui est euh, les produits boulangers. Donc, on peut faire de la restauration, mais c'est de la restauration boulangère. Donc, c'est des produits où euh, il y a du pain, où il y a de la fermentation. Euh, c'est là que vraiment, il y a un intérêt à le faire.
0: Donc, selon vous, est-ce que la baguette reste le produit d'appel aujourd'hui pour tous les temps de consommation, pour pousser l'apport d'une boulangerie Ou est-ce qu'il faut euh, adapter un produit d'appel en fonction des temps de consommation de la journée
2: il y a un produit d'appel pour chaque heure de la journée, ça, effectivement. Ça. Mmh. Le matin, le pain un petit peu, la viennoiserie beaucoup. Voilà, en fonction du temps aussi, il mmh. n'y a pas que ça. S'il fait très froid, s'il fait froid, s'il fait chaud, s'il pleut, on ne va pas vendre les mêmes choses. Ça, c'est notre métier, on le sait. En fait. Et vous
0: vous adaptez votre production exactement. aussi. Exactement, fait,
2: exactement. La première des choses que j'apprends à mes apprentis, c'est de regarder la météo. Mmh. <rire> c'est important, mais quel, un jour, les, premières, les premiers beaux jours... Si on est déjà dans la période des fraises ou des framboises, bah, et, on sait que euh, les gens vont manger euh, des, des produits à base de fruits. Ouais, ouais, oui. mmh. S'il fait froid, ils vont plutôt se tourner vers du chocolat avec la rondeur, avec le côté réconfortant <rire> du chocolat. Donc tout ça, c'est des choses euh, qui sont importantes. Mais le pain, oui, est un produit d'appel. Mais globalement, c'est plutôt l'après-midi qu'on vend le pain, quand mmh. les gens rentrent euh, mmh. du travail. Le matin, euh, le matin, on vend plutôt de la viennoiserie... Donc
0: il faut aussi voilà, bien développer son offre euh, produit d'appel, on va dire, en fonction de ses temps de consommation. C'est important de l'intégrer euh, si on veut réussir ces différents temps de consommation.
2: Oui, mmh. mais pour moi, ce n'est pas un produit d'appel. Mmh. C'est le produit de base. C'est le produit de base, mmh. base qu'il faut, qu faut maîtriser, et avant de, de pouvoir envoyer autre chose.
1: Oui, et malheureusement, euh, qu'il faut aussi être réaliste sur le fait que, de moins en moins, le... on ne va pas considérer le pain comme un, un produit d'appel. On peut dire que ce serait une raison de visite, et malheureusement, c'est de moins en moins le cas. Parce que, euh, on a des, on a des, des, des zones urbaines, euh, avec des, des, des publics jeunes, on a de moins en moins euh, envie de consommer du pain. Euh, parce qu'ils euh, préfèrent consommer d'autres types de céréales, ils ont des repas qui sont complètement différents, et le, le pain n'est plus la base de l'alimentation. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et, et on, on peut considérer que ce qui était la colonne vertébrale de la boulangerie, euh, elle est, elle est en danger et qu'on euh, doit trouver à la fois de, des moyens de donner envie au, aux gens de consommer du pain. Alors, il ne faut rien s'interdire, hein, ça peut être euh, différents types de pains, ça peut être euh, intégrer du pain moelleux, des, des nouveaux formats, des nouvelles saveurs. Euh, mais euh, la, la baguette en tant que telle, on est très heureux, je pense, collectivement qu'elle qu soit inscrite au au patrimoine immatériel de l'UNESCO, avec le savoir-faire associé, la culture qui est associée. Mais il euh, faut se dire que demain, il euh, y aura une évolution culturelle à mener, sans doute en boulangerie, sur ce, ce produit-là. Et qu'il y aura d'autres produits à mettre en avant euh, pour faire entrer un public plus jeune euh, dans, les, dans les boutiques. Et je pense que Frédéric le voit bien, lui, dans, dans les trois affaires qu'il a. Euh, bah, il doit aussi être poussé euh, à, à trouver des outils pour euh, aller vers des jeunes, euh, c'est trouver
0: l'équilibre entre euh, les produits traditionnels et l'innovation.
1: C'est ça, oui. Et puis, c'est écouter, euh, écouter ce public. Euh, parce que demain, si on ne bouge pas, de toute façon, il faut être très clair, on n'aura que des, des personnes euh, d'un certain âge en boulangerie. Et ça, c'est problématique. Parce qu'on qu a, on a un rôle essentiel en, en boulangerie, c'est de transmettre. C'est transmettre du savoir-faire aux équipes. Et c'est transmettre une culture du goût euh, aux consommateurs. Si on le fait pas, on a tout perdu. Donc, euh... en fait, justement... on a vraiment les,
2: les très jeunes qui viennent, puisque la première chose qu'on envoie un enfant chercher, c'est la baguette de pain. Mm -hmm. le, la première chose qu'on lui donne à manger, c'est un croûton. <rire> euh, voilà, c'est des, des choses comme ça. Donc, on a cette, cette, euh, cette, cette jeunesse, on l'a mm. parce qu'ils viennent avec les parents. Et je dirais, euh, au-dessus de 35 ans, on a parce qu'ils reviennent un peu aux fondamentaux. Mm. Jusque la fin de vie, on a. Par contre, on a euh, toute cette catégorie de jeunes de 14 à je dirais 25 ans qui passent leur temps sur leur smartphone et qui commandent euh, des liberaux, qui commandent euh, et qui se font livrer tout et mmh. qui oublient la, la, la vraie alimentation euh, et les fruits, les légumes mmh. euh, et le pain.
3: Est-ce que ce n'est pas finalement par le snacking que cette euh, cible peut être... Euh réactiver, c'est-à-dire euh, la sandwicherie, euh, proposer une offre variée euh, pour le déjeuner, est-ce que ça, ça peut attirer des jeunes Pas forcément.
2: Euh, si, certainement, mmh. certainement. Par contre, euh, je vois pas beaucoup de boulangers euh, se tourner vers des solutions comme euh, des ou comme... Je les connais pas mmh. tous, hein, parce que je, moi, j'utilise pas du tout. Mais déjà, une, parce qu'ils prennent beaucoup d'argent. Et que nous, euh, mmh. les industriels, pour eux, c'est plus facile, parce que euh, ils mutualisent les coûts sur pas mal de choses et ils négocient en grosse quantité, donc c'est beaucoup plus facile pour eux. Mais moi, on m'avait déjà démarché pour faire ça, quand on vous prend 20 ou 30% mmh. d'une formule où on gagne déjà pas grand-chose, puisqu'on a fait un prix pour vendre mmh. la totalité d'un produit.
1: Oui, et puis au-delà de la facilité, là, on a, dans la période qu'on traverse, on a un vrai enjeu sur le, sur le pouvoir d'achat, et, et la jeunesse est particulièrement touchée ça fait que même l'offre en boulangerie qui était considérée comme accessible euh, dans la période qu'on traverse elle est parfois vue comme chère malheureusement donc euh, il faut être performant euh, et, et garder des marqueurs prix qui font que euh, on, on se dit que c'est quand même accessible qu'on peut prendre son déjeuner en boulangerie y compris euh, des, des gens qui sont étudiants euh, des, des jeunes, mais c'est un, un vrai sujet parce que ça, ça fait qu'on a une barrière supplémentaire qui peut se, qui peut se mettre sur la, la route et on voit qu'ils euh, ont tendance à se, à, à se tourner vers d'autres types d'offres de snacking et, et là-dessus, euh, on n'a pas de réponse euh, réelle parce que nos coûts, ils sont enfin les coûts en boulangerie, ils explosent. Donc euh, il faut être... Euh, à la fois on peut faire des efforts, mais à un moment, il y a une réalité économique. Tout à l'heure, vous
2: parliez du, du coût, combien coûtait un sandwich. Moi, par exemple, je ne l'avais jamais fait. Oui, bah oui. Mmh. Mais ça, ce dit, et c'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu Quand je l'ai fait, mais... fait, et quand j'ai vu les augmentations qu'on a eues, notamment sur le poulet ou le porc, mmh. et ben, je me suis aperçu que je n'étais plus du tout dans les. Mmh. Et pourtant, ça me paraissait déjà cher. Mmh. Mmh. Il me oui. disait 5,30€ un sandwich, mmh. c'est déjà cher. Oui,
3: oui.
2: Et en fait, à ce prix-là, il vaut mieux ne pas le faire. Bien sûr.
3: Mmh. Ouais, c'est vrai que sur l'aspect coût, nous, au niveau des équipes commerciales, on voit qu'il y a une vraie, enfin, on peut vraiment euh, voilà, être apporteur de solutions aussi à l'artisan, en l'aidant en fait aussi à avoir cette démarche-là de euh, calcul des coûts de, des ingrédients, etc. D'ailleurs, de ma... la même manière que sur toutes les recettes qu'on va développer, on sait maintenant que c'est en fait un marqueur hyper important. Combien coûtent les ingrédients Quelle va être la marge estimative et le prix de vente conseillé Ça, c'est euh, quelque chose qui devient une priorité en fait pour les artisans.
2: Avant un bon art... un bon un bon professionnel était un bon artisan maintenant il ça suffit pas mmh. il faut être faut il vraiment a du gestionnaire. commercial
0: du marketing il faut, euh, ouais, il faut intégrer Exactement, tout ça Exactement. Ouais. Ouais. Mmh. la gestion
2: c'est primordial, mmh. primordial. Mmh.
0: aujourd'hui c'est ça hein. c'est que l'artisan le... doit faire du marketing c'est-à-dire qu'il doit connaître sa cible ouais, connaître oui, oui, son oui, marché oui. Euh, sa concurrence mmh. euh, faire sa
3: propre pub faire oui. sa propre oui. pub euh, euh,
0: former ses euh, ses euh, ses vendeurs c'est euh aussi. Donc euh, oui,
3: c'est pas et uniquement... Dans euh... les
2: entreprises, il y a des tailles critiques. Euh, plus t'es petit, plus c'est compliqué parce que mm. tu dois tout faire, tout maîtriser. Et je dirais que plus t'es gros, plus c'est facile parce que tu peux déléguer sur pas mal de choses. Euh, et, et le problème, c'est que ben, nous, les boulangers, on n'est pas des grosses entreprises. Mm. Mm. On est des entreprises petites à moyennes. Et on, on, on gère bien trop de choses. Euh, on a une somme de travail qui est monstrueuse par rapport à Rapport à, on n'est enfin, pas entouré, qu'on n'est pas encadré comme, comme il faudrait, je pense.
0: Justement, par rapport à des chaînes euh, voilà, qui sont aussi vos, vos concurrents aujourd'hui, qui, qui interviennent beaucoup sur ces temps de consommation dans la journée, qui ont des offres très 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 précises, euh, comment, euh, comment les artisans doivent-ils retravailler leur offre produit, selon vous, pour, pour essayer de concurrencer, ou pas d'ailleurs, ces, ces chaînes-là
1: moi, je ne suis, suis pas dans la logique de me dire euh, qu'on ne doit pas être dans la logique de la concurrence frontale. Faut, faut... Là-dessus, il y a une vraie évolution culturelle à mener. De toute façon, il y a beau écrire boulangerie ou artisan boulanger sur la, la devanture dans les deux cas, que ce soit des chaînes de boulangerie ou des artisans indépendants, ils ne font pas exactement le même métier. Voilà. Donc ça, on le pose en, 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 en élément fondamental. Après... Euh, L'artisan boulanger, moi je le disais tout à l'heure, il doit maintenir son identité. Euh, il doit proposer des produits différents. Euh, la, la, la grande force de la chaîne, et c'est aussi à la fois sa faiblesse, c'est sa capacité à dupliquer et à avoir des produits qui sont euh, standards. Euh, et, et à la fois ça fonctionne et à la fois je pense qu'il y a malgré tout aujourd'hui une demande pour des produits identitaires euh, des produits qui ressemblent à, à, à l'environnement, je parlais tout à l'heure du dialogue entre un artisan et son client mais c'est fondamental. fondamental et ce qu'on consomme à Paris n'est pas la même chose que celle qu'on consomme à Bordeaux euh, à Lyon, à Marseille et il doit y avoir vraiment une culture euh, du local et là dessus je pense que les réseaux de boulangerie sont pas encore complètement euh, bon et c'est pas leur positionnement aujourd'hui, ça sera peut-être demain parce qu'ils sont très dynamiques et ils écoutent très bien leur marché mais là-dessus, il y a très clairement une carte à jouer il y a très clairement une carte à jouer donc euh, c'est vraiment un, un, continuer à faire la différence
0: ça passe par la natu naturalité des produits euh, le sourcing les recettes de toute façon
1: c'est le métier de l'artisan de sélectionner ses matières premières je pense qu'on doit jamais l'oublier en fait on ne doit jamais l'oublier, c'est avoir des relations humaines avec ses, ses fournisseurs, c'est les connaître, avoir une, une relation de confiance. Ce n'est pas juste acheter un produit parce que c'est pour un prix, c'est qu'il y a une relation qui se crée et avec n'importe quel fournisseur. Euh, je voulais rebondir sur ce que disait Rémi, effectivement, ce n'est pas du
2: tout nos concurrents. Toutes mmh. les chaînes, ce n'est pas du tout nos concurrents. Nous, on, eux, ils, ont un, ils, ils y définissent un prix et ils mettent ce qu'il faut dedans, nous, on définit quelque chose qu qui nous plaît, qu'on a envie de manger, et après, on définit le prix. Ce n'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai trois boutiques. Souvent, les gens disent, pourraient dire que c'est une chaîne. Mais en fait, euh, bah, Rémi, qui passe régulièrement dans les boutiques euh, et qui le voit, euh, les pains ne sont pas les mêmes, au même endroit, en on a des... enfin, notre tradition qui est, la, est la même. Mais je laisse... Euh, je ne vais pas brider mes boulangers, je ne vais pas brider mes mes tourriers et je ne veux pas brider mes pâtissiers donc en fait Ma chaque
0: boutique a son identité exactement à sa clientèle
2: exactement alors on a des produits de base entre guillemets comme mmh. une tarte framboise comme je disais tout à l'heure mmh. ou une tarte citron ou un éclair au chocolat qui sont là dans toutes les boutiques mais je veux que tout le monde s'exprime mmh. que ce soit pour le pain faire quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on n'a pas, qu pas, so qu pas mis en place soi-même c'est pas très valorisant c'est pas très plaisant mmh. moi je laisse vraiment s'exprimer les gens et je leur dis bah, fais, on goûte et on choisit ensemble. Et au moins, comme ça, tout le monde est content. Le mmh. travail est valorisé. Et puis, on a, euh, on a des gens qui, sont, qui se font plaisir à faire plaisir. Mmh. Donc, c'est là le, la base, en fait, pour moi.
0: Donc, en fait, aujourd'hui, l'artisan a quand même beaucoup d'avantages pour se démarquer il a euh, bah, son, son travail euh, la, la, le choix de ses, euh, de ses partenaires euh, de son sourcing euh, bah,
1: bien, des sûr, produits, bien sûr euh... mais il n'en il en a pas suffisamment conscience je pense il est pris dans une, euh, dans une logique aujourd'hui et, et dans un environnement qui ont tendance à lui faire baisser les bras et à se dire euh, ah mince tu es attaqué de toutes parts. sauf qu'il a plein de belles choses à raconter sauf que il faut qu'il ait envie de les raconter et qu'il ait conscience qu'il a ces histoires-là. Moi, c'est souvent un discours que je porte, et je pense qu'on a déjà parlé avec Frédéric, c'est que vous avez plein de, choses à, plein de belles choses à raconter, plein de belles choses à montrer, mais vous ne les montrez pas. C'est triste que ça, soit, ça reste derrière. Et là, effectivement, il y a encore un, un effort de formation et d'accompagnement sur les équipes de vente, mais c'est globalement, cette histoire que vous vivez, vous devez la partager avec vos clients parce qu'elle fait partie de vos produits et ils doivent en avoir conscience. C'est ce qui fait vraiment toute la valeur. Et voilà, le client, s'il comprend cette histoire, moi je suis convaincu qu'il sera prêt à, à payer plus cher parce qu'il comprendra que derrière, ce n'est pas juste un produit qu'il achète, c'est euh, des gestes, c'est de la transmission, euh, c'est des ratages, c'est des réussites, c'est tout ça qui fait la valeur du produit artisanal et c'est cette. Euh, cette parfaite imperfection et cette reproduction euh, chaque jour et qui, qui fait que c'est un produit unique euh, qui, qui font que le produit artisanal est très différent euh, quand on produit en grosse quantité comme le font des chaînes de boulangerie c'est bien il y a de la régularité mais ça c'est pas la démarche de frédéric qui va se dire effectivement moi c'est le goût d'abord c'est la reproductibilité du produit donc ça fait qu'on fait des choix on fait des compromis euh, sur de la, de la panification ça va être avoir des, des procédures de fabrication qui vont être très standard euh, qui vont pas aller dans le sens par exemple de la fermentation donc ils va, vont pas développer tous les, les arômes du pain euh, sur la pâtisserie c'est pareil on a des choses très très cadré donc c'est ça peut être bien, franchement, c est, c est, ils font le job. Et s'ils se développent aujourd'hui, c'est qu'ils font, ils font, font le travail. Hein. Franchement, il n'y a, y a, a pas de sujet là-dessus. Mais c'est juste que le supplément d'âme que peut a, apporter un artisan boulanger, il est, il est fantastique. Et on doit le pousser. On doit le pousser, en fait. Il existe, mais on doit l'exacerber et le montrer. Euh, on doit le sortir du fournil et, et dire regardez, y a, dans chacune de ces boutiques, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vit. Et, et cette vie-là, on doit être pleinement en mesure de la, de la valoriser de la partager.
3: Et d'autant plus que les consommateurs sont encore plus à la recherche de transparence, ça. en fait. Donc ça. Je, je pense qu'ils sont à l'écoute aussi de cet esprit artisanal. Et, euh, et c'est une, euh, voilà, une, une voie ouverte pour, euh, pour créer la connexion entre le consommateur et l'artisan. Le,
2: le, le danger pour l'artisanat, pour moi, essentiellement, c'est l'industriel. Alors l'industriel... Euh, euh, je dirais qu'il veut essayer de tout standardiser mmh. pour faire oublier qu'il y a des choses bonnes à côté non pas que les, artistes, les, les industriels font de mauvaises choses, il y a des choses qui sont très bonnes il faut dire la vérité, euh, je, moi je trouve qu'il y, y a des produits qui sont bluffants et même, enfin, très surprenants et même bluffants mais le but pour eux c'est de standardiser les choses de façon à ce que les gens n'aient plus d'éléments de comparaison, si on n'éduque pas les jeunes, les enfants les adolescents à bien manger bah, on n'arrivera jamais, en fait, à, à continuer à perdurer sur le beau et le bon.
3: Oui, ils seront habitués, en fait, oui, à de nouveaux standards industriels. Exactement.
1: Mmh. Non, exactement. Non, mais c'est clair, il y a un effort de transmission. Et euh, effectivement, Morgane l'a bien dit, la, la transparence, c'est fondamental. Euh, c'est fondamental. C'est euh, comment je fais les choses et avec quoi je les fais. C'est-à-dire qu'on a, a des choses aujourd'hui... et, et et faire cet effort de transparence, je pense que ça participera aussi à remettre les choses dans l'ordre. Euh, parfois, il euh, y a des choses en boulangerie, il faut être complètement euh, transparent là-dessus et, et, et l'assumer. Euh, des fois, il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Franchement, euh, et moi, je ne pourrais pas devoir passer du temps avec des artisans, on peut se dire qu'il y a des marges de progrès. Donc, être dans cette logique de transparence, je pense que ça, ça remettra les choses dans l'ordre et, et euh, ça, ça amènera les, les artisans à se poser des questions sur ce qu'ils font, ce qu'ils font pas forcément bien et euh, remettre un peu de l'ordre et tout le monde sera gagnant parce que au moins l'histoire sera complètement cohérente de bout en bout et cette cohérence là elle est, elle est ultra importante parce que elle fédère à la fois les équipes et les clients parce que ils, collectivement ils, ils ressentiront que le projet que porte l'artisan il est complètement cohérent et que ça a du sens cette quête de sens je pense que globalement on, on la partage tous aujourd'hui et, et de plus en plus
0: et vous parliez tout à l'heure de la baisse de consommation du pain donc du coup ces moments de consommation je reviens à mes moments de ouais. consommation de la journée mais ils sont quand même un, une solution aussi pour, euh, pour l'artisan
1: oui oui bien sûr, bien sûr de toute façon euh, surtout sur, après tout dépend du type d'emplacement mais Très clairement, de toute façon, on voit une montée en puissance, par exemple, du, du petit-déjeuner. Avant, on prenait jamais le petit-déjeuner sur place chez un artisan. Donc, ce n'était pas culturel en France.
0: C'est quelque chose, Frédéric, que vous souhaitez développer ou pas cette, euh, Dans vos boutiques, de ce, ce coin un peu euh, restauration où euh, si je veux venir euh, manger mon croissant, euh, et ben, je veux m'arrêter, euh, je peux me mettre dans un petit coin, une petite table. C'est quelque chose que vous souhaitez développer ou pas du tout
2: J'ai commencé à le faire. Ouais. Dans la boutique du 20e, on a... On a un espace euh, dégustation, mmh. justement. Pas forcément snacking, mmh. mais voilà, pour euh, toujours dans, le dans, la même, euh, dans la même idée de vouloir développer un petit peu euh, les produits de base, donc la fameuse colonne vertébrale de Rémi, mmh. Euh, mmh. Euh, le super croissant le matin, euh, mmh. voilà, tous les étrangers, c'est ce qu'ils veulent en fait. Hein. Mmh. Euh, et à Sceaux, on est en train d'agrandir la boutique justement pour faire un, un salon de thé. Mmh. Voilà.
0: Donc pour le temps plutôt l'après-midi. Le stacking du midi, c'est pas forcément quelque chose que vous souhaitez développer
2: Non, franchement, je le je le fais, j'essaie de bien le faire, mm. mais c'est pas mon cheval de bataille. Mm. Voilà. Je vais plutôt aller chercher. Euh, euh, J'ai une bêtise, mais je je préfère faire une bonne omelette qu'un qu sandwich. Euh, voilà, je préfère faire découvrir des choses à des, à, aux, aux gens un, un petit peu plus euh, mm. un peu plus sympas. Euh. Voilà, je... voilà. le brunch m'intéresse mmh. parce que je trouve que c'est un moment de partage et de convivialité mmh. le, parce que ça, le en samedi le l'expérience
0: du... vous parliez du goût c'est quelque mmh. chose que vous souhaitez transmettre ça, mmh. ça on contribue aussi à ça en partageant ça. sur place
2: euh... moi j'ai la chance maintenant où euh, j'ai passé un cap où je peux faire euh, seulement ce qui me plaît c'est une chance que j'ai maintenant mmh. euh, c'est que bah, je, en fait, maintenant ce que je veux c'est faire plaisir et, voilà. Et la notion de plaisir, chez moi, elle est très importante. S'il n'y a pas de plaisir, je ne fais pas, en fait. Je préfère vraiment m'occuper correctement de, de mes clients euh, boutique mm. que, de, que, de, que, de, que de me diversifier dans des choses qui ne sont pas nos métiers, en fait. Hein. On parlait de la livraison tout à l'heure, mais c'est mm. une autre chose. Ce qui est
1: intéressant, c'est que chacun, après, chacun a son identité. Quoi. Frédéric, je pense qu'il a fait ce travail-là de, de comprendre ce qu'il avait envie de partager avec son environnement. Et il s'est dit, moi, mon, mon, le snacking, ce n'est pas mon n'est pas mon, mes fondamentaux donc euh, je, vais, je vais pas je vais en faire mais je vais pas en faire un, un élément principal de mon entreprise voilà euh, Frédéric c'est un passionné de pâtisserie et, et un savoir-faire là-dessus qui est assez incroyable euh, voilà ça transparaît très clairement dans son offre et c'est ça qui est intéressant aussi en artisanat et je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus c'est que chaque artisan doit se poser la question de ce qu'il a envie de faire en fait et là-dessus Frédéric l'a très bien résumé. Comme il sait ce qu'il fait, ce qu'il a envie de faire, bah, il va le mettre en œuvre. Et, mais ça nécessite déjà de se poser la question, euh, vraiment, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce qu'on se la pose suffisamment en artisanat bah, Non, on a, on a tendance à se dire, il y a un modèle, euh, on doit faire plein de choses. Non, euh, chacun peut, peut concevoir son offre et trouver des moments de consommation qui lui parlent et euh, qui, qui sont adaptés à son environnement. Alors... Moi, je ne suis pas persuadé que ce soit nécessaire de se positionner sur tous les moments de consommation quand on est dans une zone rurale. Voilà, Chacun en est différente. Bien sûr, voilà. on s'adapter à... C'est ça, et c'est ce qui fait tout le charme de la, de la boulangerie artisanale. C'est qu'on euh, a des, des, des identités d'entreprises qui sont très différentes de l'une à l'autre. Et après, chaque consommateur va pouvoir choisir en fonction de ses attentes et de ses besoins du moment. Et ça crée un équilibre naturel entre les différents acteurs. Il n'y a pas besoin d'avoir des acteurs hégémoniques qui font tout... Euh, et, et qui vont s'imposer euh, sur le marché alors peut-être que demain ce sera le cas hein. euh, moi l'histoire n'est pas écrite euh, les tendances du marché euh, on les voit, elles bougent très vite donc euh, peut-être que des acteurs vont s'imposer et c'est sans doute une des évolutions du marché euh, l'enjeu c'est de faire en sorte qu'on euh, on maintienne la diversité de la boulangerie
0: merci beaucoup pour ces échanges euh, passionnants. Euh, donc, on retient le goût, le goût, le goût, le goût. Bah oui. <rire> la transmission, bah oui. la ouais. transmission, la transmission, la euh, transmission. Merci pour cette euh, participation à notre merci. premier épisode du Lab. On vous donne rendez-vous bientôt. Merci. merci. Merci Morgane, Frédéric et Rémi pour ces échanges passionnants. Nous retiendrons que pour adapter son offre à chaque envie de la journée, il est important de prendre en compte la demande de ses clients et d'être à leur écoute. Il faut également bien définir ses priorités, sans oublier ses envies et ambitions pour son établissement. Et enfin, l'évolution des différents temps de consommation laisse aujourd'hui libre cours à chacun de développer son offre vers de nouvelles propositions comme le brunch ou l'apéritif. Nous espérons, chers auditeurs, que ce premier épisode du Lab, le podcast qui cultive l'excellente boulangère, vous a plu nous vous donnons rendez-vous très vite pour un deuxième épisode. Merci et à bientôt